0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, על השמן ועל הזית.
1: היי, אני נטלי שם טוב. ענף הזית נמצא כבר אלפי שנים בצמיחה ללא הפסקה. לעץ הזית יש עדויות בעולם כבר מתקופת הברונזה, ובכל נקודת זמן בהיסטוריה, לאורך כל התקופות, יש גידולי זית ושימוש בזית. אבל הצמיחה היא לא רק בטרסות או במטעים, אלא גם בנתונים. ענף הזית הוא כנראה הענף הכי עתיק, שרק הופך יותר ויותר נצרך ומבוקש עם הזמן. כל הנתונים בעלייה מתמדת, כמעט בכל העולם. בישראל יש היום כבר כמעט 20 אלף טון של ייצור מקומי ויותר מ-30 אלף טון של צריכה ישראלית בשנה. רק בגליל יש היום מעל 250 אלף דונם מטעים, אלפי עצים, בני אלפי שנים. ישראל לא עומדת אמנם בראש טבלאות הייצור העולמיות, ממש לא, ועדיין ענף הזית מזוהה איתה מאוד, מזוהה מאוד עם צפונה, משולב בסמל המדינה. ואפילו הבריטים הוסיפו אותו לסמל המנדט בארץ ישראל. בפרק הזה אנחנו יוצאים למסע בעקבות ענף הזית בגליל. לא הכללי, הכלכלי, אלא ספציפית זה שהביאה יונה לנוח כדי לבשר על סוף המבול. וגם בעקבות שמן הזית, לא כתיבול לסלט, אלא כשיקוי קסמים שמחבר אנשים ודתות. מתחילים דווקא מהסוף. תחנה ראשונה.
2: ראמי וסג'ור זה כפרים שמאוד ידועים באיכות השמן ובכמות המטעים וכרמי השמן של התושבים.
1: זה מג'די פארג', הוא מורה הדרך שמלווה אותנו בשני הכפרים הצמודים, ראמה וסאג'ור. התחנה הראשונה שלנו במסע שהיא למעשה התחנה האחרונה. כאן מסתיימת עונת המסיק. בנקודה הזו מגדלים את זיתי המאכל השחורים, כלומר הזיתים הירוקים עד שהם משחירים על העץ רק לקראת סוף השנה, וגם הזית שמיועד לשמן צריך פה עוד קצת זמן על העץ בגלל הגובה.
2: המיקום עצמו הוא על מדרון, על מדרון הר האריה. המיקום שלו יותר גבוה מבחינה טופוגרפית והוא נותן תצפית מאוד יפה על האוקיינוס של כרמי הזיתים ממזרח וממערב וגם מדרום.
1: רמא וסאג'ור הם כמו אי באוקיינוס הזה שניצב במרכז בקעת בית הכרם, חבל הגליל שקרוי על שם כרמי הזית הרבים שמכסים אותו עד היום.
2: בקעת בית הכרם זה אזור גיאוגרפי למעשה שהוא מפריד את הגליל העליון מהגליל התחתון. הבקעה הזאת נטועה בהמון כרמי זיתים. בואו עובר את הכביש, כביש 85, הוא מסיים את הגליל העליון ובדיוק מנקודת האפס הזאת מתחיל גליל תחתון. אז אנחנו מאותה נקודה יכולים לראות איך אומרים את המותניים של המדינה, גם את הכנרת וגם את הים התיכון ומה שהולך ביניהם.
1: ובשנים האחרונות הולכים כאן בעיקר הרבה מטיילים. הישראלים והתיירים מגלים את המעיינות שזורמים סביב אל תוך הכפרים, את הבתים העתיקים כמו המוזיאון של דוקטור אדיב חוסיין, ואת הסודות שהן השתמרו בסמטאות.
2: כשאתה בא לטייל לפני שאתה נכנס בכלל לכפר העתיק, הסיפורים האותנטיים של האנשים זה הסיור. המבנה של הכפר העתיק על הבתים הצמודים אחד לשני, אפשר לעבור מהקצה לקצה של הכפר העתיק כמובן על הגלות. וזה הקיר המשותף עם הפתח שנקרא השובאק הסירי, וזה את צריכה להבין, זה החלון הסודי, לא סתם חלון, והחלון הזה הוא מקור הביטחון של התושבים. אם היו מותקפים על ידי גנבים או על ידי גורסה, אז מודיעים אחד לשני, מהר מאוד השמועה עוברת בתוכה. גם אם אישה חסר לה משהו רוצה משהו מהשכינה בלילה, אז השובאק הסירי יכל לשמש כל מיני דברים.
1: סאג'ור הוא כפר דרוזי עם כ-2,500 נפשות. שכנו ראמה הוא כפר מעורב עם כ-8,000 תושבים, שמחציתם נוצרים, כשליש דרוזים, והיתר מוסלמים שסופחו אליו בעשורים האחרונים.
2: הקשר בין כל הדתות הוא מדהים. את רואה שיתוף פעולה כמעט בכל תחומי החיים, גם בתנחומי אבלים וגם בחתונות וגם בח- בחיי היום-יום. וזה נותן ייחודיות. למשל ברמי, הכפר הוא קטן, אבל יש בו אה, ארבע כנסיות שונות. אחת הכנסיות היוונית-קתולית, למשל, בתוך הכפר, היא מאוד, מאוד מעניינת, וגם שם יש סיפור מרתק. אז בכנסייה שאני מדבר איתך עליה נקראת כנסיית אה, מרים, אבל הערבים נוהגים לקרוא לה כנסיית הניסים, ובכנסייה הזאת היחידה בצפון, באזור. שבאים אליה נוצרים, באים אליה דרוזים ונודרים נדרים, וזו תופעה ייחודית, לא רואים אותה באף מקום אחר. שתי מטר לידם, האתר הקדוש לדרוזים, כורנית נביא שועט, וזה מחזה מרהיב ובאמת ייחודי. סיפור שעדיין לא מפוענח, איך קדושתה של הכנסייה הזאת לכל הדתות, לא רק לנוצרים, ואיך היא קשורה לאתר הקדוש של הדרוזים.
1: גם מי שחי כאן ורגיל למרות האלו, יודע שההצלחה הבין-דתית כאן מאוד ייחודית. בדרך כלל זה עובד כמו שמן ומים, לא ממש מתערבב, אבל פה השמן איכשהו מחליק את הכל כיאה ללב של בקעת בית הכרם.
2: עד לפני דור אחד אחורה, האנשים חיו פשוט מהשמן מה, מה וחיו מהזיתים והמכר, מה, מה, מה היום פחות, אבל עדיין האנשים משמרים ושומרים את העצים ובתקופת המסיק. לקראת בוא נגיד נובמבר עד סוף דצמבר, מי שמטייל ומי שהולך לו בכפרים מאריח את השמן באוויר וזו אווירה ממש תוססת סביב בתי הבד וסביב המסיק עצמו.
1: עד שנות ה-80 פעלו באזור בתי בד רבים, כמעט לכל משפחה. היום, מג'די אומר שיש יותר משכילים מזיתים ותעשיית השמן מתרכזת בשני בתי בד פעילים ובאטרקציות התיירותיות. וכמובן, באוכל.
2: אי אפשר לנתק אותו משמן זית, אי אפשר בשום פנים. זה נכנס בהכל, בכל ארוחה, גם בבוקר וגם בערב, בכל דבר הוא יכול להיכנס בכיף וממש בטעם. הכפרים בגדול וספציפית ברמי ובסאג'ור אה, ייחודיים בשני דברים עיקריים. אחד קולינריה, ויש מה שנקרא בתים מארחים, נכנסים לאחד הבתים ושם האישה המבוגרת פשוט מסבירה על סוג התבשיל. יש לה בדרך כלל שלושה-ארבעה סוגי תבשיל, משתפת את הקהל ואוכלים וסועדים ביחד, וגם מי שירצה יכול לקחת את מה שיאכל הביתה. סוג של פרנסת אקסטרה לאנשים האלה ברמי ובסג'וב.
1: ומי שרוצה לראות איך כסף, או לפחות מקור פרנסה, גדל על העצים, צריך לנסוע אחורה בזמן.
0: תחנה שנייה ברוכים הבאים לדיר חנא, הזיתים הכי יפים והכי עתיקים הם אצלנו בדיר חנא. אנחנו, יש לנו סיפור שהיונה לקחה את ענף הזית לבשר עד סיום המבולו מהכרם העתיק שנמצא בדיר חנא. יש לנו כרם זיתים מבני אלפי שנים שאפשר לבקר וידוע כבר בארץ. יש לנו כרמי זיתים שהם שווה לכל בן אדם בישראל לבקר ב... לראות, אנחנו מדברים על עצים שהם במהיקף תשע מטר, היקף גזע שלם, וזה לא נמצא אותו באף מטע אחר או באף עץ אחר.
1: דוקטור אלי מאזן הוא איש ששמן הזית זורם אצלו בגוף. הוא בן הכפר, שנולד אל התעשייה הזו, חקר ולמד בתחום הזיתים, ממקימי עמותת מורשת הזית, חבר דירקטוריון מועטת הצמחים בענף הזית, ומזה כ-30 שנה נחשב המומחה לגידולים, לטעימות, ובעיקר לעצי הזית הכי עתיקים שיש.
0: אני חקרתי אותם, יש הרבה הרבה סיפורים. הרי השמן שהגיע לבית המקדש של ירושלים, הוא הגיע מהגליל. וכן, החנוכה היא שבוע הימים, ושבוע הימים זה לקח להם להביא את השמלון מהגרעיל עד ירושלים.
1: הכפר דיר חנא מיושב מזה כאלפיים שנה. יש בו שרידים, מערות קבורה ובורות מים מתקופת המשנה והתלמוד. בלב הגרעין העתיק של הכפר עומד ארמון, המכונה המצודה, שבנה במאה ה-17 השייח הבדואי דייר אל עומר, ששלט באזור בימי האימפריה העות'מאנית. המצודה לא נשתמרה בשלמותה. אבל השרידים שלה מהדהדים גם כך את יופייה ואת עוצמתה. ליד המצודה המסגד שנבנה באותה תקופה, ובה חגגו מקימיו את שמו של נסיך הגליל הבדואי. לא רחוק, במורד הרחוב, שוכן אחד מבתי הבד העתיקים בארץ ישראל, במבנה מהתקופה הצלבנית. ובכל הזמן הזה, כשהכפר מחליף תקופות, שליטים, תושבים וסגנונות, עומדים מהצד אותם עצי זית, עדים וסופגים, היסטוריה מפוארת.
0: תארי לעצמך, זה עץ כזה שהוא מוערך ל-2,500 שנה, 3,000 שנה, כל מה התרחש מתחת לעץ הזה. את יכולה לשבת שם, לדמיין, כל הסיפורים שנאמרו מתחת לעץ הזה, ואז יש מדיטציה כזאת שאני מקשרת אותי לזיתים האלו.
1: והעצים האלו הם מהמרשימים שאפשר עדיין לראות. הם עצומים, רחבי ידיים, מתפתלים ועולים, מקומטים ובעיקר מכובדים. וכבר אלפי שנים שהם מספקים זיתים לתעשיית השמן המשגשגת של האזור. ואיך בעצם קורה הקסם הזה? מזית על העץ לשמן בבקבוק? תאמינו או לא, בלחץ. שמן הזית הוא בעצם מיץ סחוט, כי הזית הוא פרי שגדל על העצים. כשהוא מגיע לבית הבד, הוא ממוין, נשטף, נמעך ונסחט, בשיטות שונות, מאבני הריחיים הכבדות והעתיקות שמסובבות באמצעות מוט, ועד שיטות מודרניות בהרבה ומכונות. משקלו של זית ממוצע הוא כ-4 גרם, אז כדי לייצר ליטר אחד בלבד של שמן, נדרשים כ-5.5 קילוגרם זיתים, זה בערך 1,400 זיתים. לליטר אחד. בישראל יש בעיקר ארבעה זנים נפוצים שמשמשים למאכל ולייצור של שמן זית. מעלות, שפותח במעבדות של מכון וולקני, ברנע, שפותח על ידי קבוצת המחקר של פרופסור שמעון לביא מכרמי זית בקדש ברנע, האנבלי, שגדל במזרח ישראל, באזור יהודה ושומרון, וכאן אצלנו, הזן הסורי.
0: הזן <אז> הכי נפוץ הוא הזן הסורי. שרואים אותו בכל רחבי הכבישים ורחבי הגליל, הוא קוראים לו סורי. וזו לא, לא שייכות לסוריה בדמשק או אצל בשר, אלא לצור בלבנון, סורי.
1: במשך מאות שנים היו הזיתים הבסיס לעסקים המשפחתיים שהוקמו כאן. אבל היום זה פחות משפחה שיש לה עסק. זה יותר עסק שיש לו משפחה.
0: אם אנחנו מתחילים לדבר על, על פלוס ומינוס וכמה מרוויחים, זה תעשייה שהיא לא כל כך מרוויחה לייצר כאילו שמן בצורה אינטנסיבית זה עולה בערך 14 שקל לכאילו. בצד אחר אנחנו לא יכולים לייבא כאילו ב-12 שקל מספרד ויכולים גם לנטוע אבוקדו או עצים אחרים שיניבו יותר מעץ הזית אבל אי אפשר כאילו להשאיר את הזיתים שאנחנו הרשנו מזה מאות שנים, מסבא וסבא וסבא, להשאיר את האדמות ולא לטפל בהם. עץ הזית, אני מסתכל בו או, או רואה בו לא רק כמה כאילו שמן נותן כל עץ ועץ, או אה, כמה דונם מניב זיתים, הוא נותן ערך מוסף ל, אה,
1: למשפחות. ואולי זו הסיבה לחשיבות האדירה של העצים עבור המשפחות. כי בימים שבהם המשפחה מתאחדת, זה קורה עם העץ, ליד העץ, בגלל העץ. אלו ימים שבהם, כמו שאומר דוקטור מאזן, הכל סגור, אבל כולם בחוץ.
0: רופאים, מהנדסים, עורכי דין, סוגרים את המשרדים שלהם, ולשבוע ימים, לשבועיים, הם יוצאים למטעים, מקבלים את החברים שלהם, נוסעים את הזיתים שלהם, אוכלים שמן טרי, טוב. יותר לב, לברוטה, בן אדם, וכולם עושים שמן זית. תשמעי, זו חוויה שאני חושב שצריך לחוות את זה, כדי להרגיש ולדעת על מה אני מדבר.
1: וימי המסיק הם בעצם הרבה יותר ממסיק, הם חגיגה, פסטיבל, ויש גם באמת פסטיבל הזית. כל שנה ברציפות מאז 1994, בחודשיים האחרונים של השנה, פותחים הכפרים את הבתים ואת בתי הבד בפני התיירים מהארץ ומהעולם. כולם טועמים, קונים, מכירים ומבקרים. מתחת לעצים נפרסים בדים צבעוניים כמו שמלות של חג, וכולם מנענעים בריקוד את הענפים עד שהזיתים נופלים כמו קונפטי של הטבע. וחתני השמחה הם העצים העתיקים. שזוכים לכבוד כבני משפחה.
0: תארי לעצמך שנתנו להם שמות, כמו שמות שלנו, לכל העצים האלו יש שמות. אז אם הולכים, אבא שלי הוא בן 86, עדיין, אם תבוא אליו ותגידו לו, איפה נמצאת אל ערוס, הכלה? אז הוא ייקח אותך לעץ מיוחד. וזה מדברים על, על כפר של בן 10,000 איש, הוא רכב ב-20,000 דונם. אז הוא ייקח אותך לעץ הזה.
1: וחוץ משמות פרטיים, קוראים כאן לעצי הזית עמודים רומים. אולי בגלל ההיקף העצום, אולי בגלל אלפיים שנות קיום, ואולי רמז למקור של העץ?
0: עמודים רומים, חשבנו, המשמעות של העמודים האלו, הרומאים, הם שהביאו את עץ הזית לארץ.
1: וזה כנראה הגיוני. עד היום איטליה מייצרת כרבע מכל שמן הזית בעולם, רק במקום השני אחרי ספרד. יש לאיטליה ייצוא של כ-500 אלף טון בשנה, ואת מטעי הזית אפשר למצוא ב-18 מתוך 20 חבלי ארץ המגף. המטבח האיטלקי נותן הרבה מקום והרבה כבוד לשמן הזית. והאיטלקים, או בשם המשפחה שלהם לפני הנישואין, הרומאים, בעצם הסתובבו כאן די הרבה. ולפי הסיפורים, הם היו רגישים מאוד לאיכות שמן הזית שלהם. על כל בקבוק הרומאים ציינו את משקל השמן, את שם החווה שבה נלחצו הזיתים, את המוכר ששלח את הסחורה, ואת הגורם שאישר את איכות המוצר. והעמודים העתיקים על שמם ניצבים עד היום בדיר חנא.
0: אז ברוכים הבאים עוד פעם לדיר חנא, לגליל בכלל, לבקר את כל הכפרים עם המרבד שלא נמצא אותו במקום אחר.
1: ואחרי הביקור בדיר חנה, אפשר להמשיך לאחד מיסודותיו הקסומים של האזור, מבדד נטופה. שביל האפר שיוצא מהמטעים והבוסטנים של דיר מוביל אל המבדד בערך באמצע הדרך אל הררית, היישוב שהוקם לטובת מדיטציה על ידי מודטים בראש רכס יודפת. ומבדד נטופה הוא כמו שער אל השקט הזה שאחריו. הוא נבנה על ידי שני נזירים קתולים מארצות הברית ומהולנד בשנות ה-60 של המאה שעברה. במו ידיהם חצבו השניים את צילעי ארץ ישראל מתוך זיקה לעם היהודי. במקום שטובל היום בנצה עצי זית רבים, ניצב מבנה אבנים צפופות שדומה יותר למערום, ולצידו צריח בנוי גם הוא בעבודת יד שניכרת בו היטב, אבל בכל זאת מחזיק על תילו עשרות שנים. הנוף יפה בכל כיוון שמסתכלים אליו, דרומה אל בקעת בית נטופה, צפונה אל הגליל העליון, ומזרחה לכיוון הכינרת ורמת הגולן. אבל הפנינה האמיתית מצויה מתחת לפני השטח, בכנסייה שנחצבה בתוך הסלע. הנזירים הקתולים הסבו בור מים למתחם תפילה אפלולי וקסום וייחודי מסוגו. הירידה אליו היא דרך גרם, הדרגות שר, ונדמה שהכניסה מטה מזמינה התכנסות וקריאה ממעמקים אצל כל המבקרים, מקטן ועד גדול. מבדד הוא בעצם בשמו הלועזי לאורה, שזה מושג שמבטא צורת חיים משותפת לצורכי תפילה משותפת, תוך שמירה על התבודדות היחידים בקבוצה בכל זמן שהוא לא התפילה. ביוונית המשמעות של לאורה זה דרך מעבר מחברת, כמו איזה מסדרון או שביל. וזה מתייחס כנראה למקום המפגש של הנזירים, בין תאי ההתבודדות למקום התפילה, אבל גם לדרך הרוחנית שעושים במקום כזה. מבדד, <מבדד> נטופה הוא מקום טוב לברוח אליו. באמצע היום, באמצע החום, באמצע הדרך, למי שלא בהכרח רוצה ללכת עד המדיטציה, אלא רק לגנוב כמה דקות של התכנסות ושקט על הספסל. <מבד> וכאן גם אנחנו נפרדים. תודה רבה לסלאם דרוויש, תושב ראמה, על המוזיקה המקורית שליוותה אותנו לאורך הפרק. בפרק הבא נמשיך במסע בעקבות מקורותיו העתיקים של שמן הזית. נבדוק איך הוא קשור למאבק האמיץ של נצורי יודפת נגד הכיבוש הרומאי. נבקר בבית בד שמפיק טון השמן בשעה בשיטות שזקני הכפרים לא חלמו עליהן. וגם נספר איך איש אחד שלא שטף כלים מספיק טוב, שינה בזאת את העולם. הכל בחלק השני של מה בגליל, על השמן ועל הזית, אנחנו ניפגש שם.
0: האזנתם לפודקאסט מה בגליל של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה, נטלי שם טוב. עורכת ראשית, גילה גורביץ' יעקבי. קטעי קריינות, טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.